0: Ich freue mich immer so, so sehr, wenn ich von euch Nachrichten auf Instagram erhalte. Da heiße ich übrigens Alexa-Katharina. Und heute möchte ich euch eine dieser Nachrichten vorlesen. Hi Alexa, kennst du dich eigentlich auch mit Yoga für jemanden, der richtige Probleme mit dem Rücken hat, aus? Also mehrere Bandscheibenvorfälle? Meine Mama würde so gerne mehr Yoga machen, aber hat immer Angst, etwas falsch zu machen. Und da dachte ich mir gerade gleich, was für ein spannendes Thema für eine Podcast-Folge. Also heute dreht sich alles um den Bandscheibenvorfall und Yoga. Ich bin keine Ärztin und ich spreche hier als Yogalehrerin. Ganz wichtig! Wenn du Schmerzen hast, dann such bitte stets immer erst einen Arzt auf oder eine Ärztin auf. Thematisiert dann auch gerne das Thema Yoga, entweder wenn ihr Yoga macht, dass ihr Yoga macht oder aber auch, dass ihr gerne Yoga machen wollt und ähm, diese Person kann euch dann auch sagen, inwieweit das eben in genau deinem Fall empfohlen wird. Das erste Mal habe ich mich so richtig mit dem Thema Bandscheibenvorfall in meiner Fitness-Trainer-Lizenz-Ausbildung ähm, beschäftigt, weil gerade ins Fitnessstudio äh, auch viele Leute kommen, die einfach ja Beschwerden haben. In meiner ersten 200-Stunden-Yoga-Ausbildung hatte ich dann nicht so viel mit solchen Beschwerden zu tun, als es wurde eigentlich gar nicht thematisiert, aber wie denn auch, bei so einer Zeit in so einer 200-Stunden-Ausbildung war dafür einfach ein bisschen zu kurz. Aber dafür in meiner 800-Stunden-Ausbildung sind wir wirklich intensiv auf solche Beschwerden eingegangen. Als Yogalehrerin ist mir persönlich immer wichtig, dass ich bei meinem Gelernten bleibe. Also immer, wenn jemand kommt und vielleicht körperliche oder mentale Schwierigkeiten hat, dann verweise ich sie immer zusätzlich zu einem Spezialisten oder zu einer Spezialistin. Wenn du also Yogalehrerin oder Yogalehrer bist, dann leg dir am besten so eine Liste an mit Menschen, die du weiterempfehlst. wie beispielsweise einem Arzt oder Ärztin, einer Therapeutin oder Therapeuten oder einem Aromaspezialisten. Da suche ich momentan übrigens noch nach Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Das bedeutet, wenn das Thema ätherische Öle für dich interessant ist, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und ich kann dir mal von unserem kostenlosen Weiterbildungsprogramm erzählen und so weiter. Ein Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin und ein Osteopath oder eine Osteopathin. Also siehst, es gibt ganz viele Bereiche, die ähm, ja noch zusätzliche Spezialisten benötigen. Aber was schon ganz oft passiert ist, ist, dass genau diese Spezialisten Yoga empfohlen haben. Und da beginnt meine Arbeit und das finde ich so, so spannend. <lacht> Egal, ob Bandscheibenvorfall oder nicht. Es ist wichtig, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was dir gut tut und achtsam Yoga übst. Der Bandscheibenvorfall kann in allen Bereichen der Wirbelsäule vorkommen. Meistens jedoch in dem Lendenwirbelbereich, beim Steißbein oder im Halswirbelbereich. Wenn du die Diagnose Bandscheibenvorfall hast, dann solltest du auf jeden Fall deine yoga anpassen. Ein Bandscheibenvorfall muss übrigens nicht immer schmerzhaft sein. Wenn er schmerzhaft ist, dann kann der Schmerz zum Beispiel auch in andere Körperregionen, wie zum Beispiel deine Arme ausstrahlen. Ich empfehle dir Yoga auf jeden Fall, um einen Bandscheibenvorfall vorzubeugen und präventiv an deiner Gesundheit zu arbeiten. Also selbst auch, wenn du dir denkst jetzt, okay, ich habe keinen Bandscheibenvorfall, warum soll ich mir diese Folge anhören? Ganz, ganz wichtig, auch zur Prävention. Denn wenn wir uns wenig bewegen oder eine dauerhaft falsche Haltung haben oder uns aber immer wieder falschen Belastungen aussetzen, wie zum Beispiel, wenn wir eine Wasserkiste hochheben, Immer und immer wieder, vielleicht bist du beim Getränkekaufen, hebst da deine Wasserkiste hoch und beugst nie die Knie, sondern hast immer den runden Rücken. Und dann kann es sein, dass das einmal gut geht, zweimal gut geht, dreimal gut geht, vielleicht zehnmal gut geht, wer weiß, vielleicht öfter. Und irgendwann kommt es dann zum Bandscheibenvorfall, weil wir uns immer und immer wieder dieser falschen Belastung ausgesetzt haben. So kann es zum Beispiel zu einem Bandscheibenvorfall kommen, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Deswegen empfehle ich dir eine regelmäßige Yoga-Routine. Also Yoga wirklich öfter in der Woche zu machen, um den Körper wirklich präventiv zu unterstützen, dass es gar nicht erst so weit kommen muss. Drei Regeln, die du unbedingt beachten solltest, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast oder hattest. Regel Nummer 1. Beim Yoga solltest du niemals Schmerzen haben. Tut dir eine Übung nicht gut, dann mach sie nicht. Geh aus dieser Übung wieder raus. Gerade wenn du zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall vorbelastet bist, solltest du ganz, ganz vorsichtig üben. Und stets achtsam in Dich hineinspüren und zu schauen, hey, fühlt sich das für mich wirklich gut an? Regel Nummer 2. Stärke Dich. Eine starke Rückenmuskulatur ist wichtig, um einen weiteren Bandscheibenvorfall zu vermeiden. bzw. das Risiko zu verringern, einen weiteren Bandscheibenvorfall zu erhalten. Eine besonders tolle Übung, um den Rücken zu stärken, ist Bhujangasana, die Baby Cobra. Hier ist es so, so unglaublich wichtig und das ist ein Fehler, den ich ganz, ganz oft sehe, dass du erstens nur so hoch gehst, wie dich die Kraft aus deinem Rücken wirklich hochbringt und zweitens kein Gewicht auf den Händen hast. Also eigentlich ist 1 und 2, so ungefähr das Gleiche. <lacht> Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du wirklich nur so hoch gehst und nicht nicht irgendwie mit den Händen noch zusätzlich nach oben drückst und in Wirklichkeit, ähm, ja, ist es einfach für dich nicht rückenstärkend. Deswegen hol die Kraft wirklich aus dem Rücken und es ist völlig egal, wenn du am Anfang nicht so weit hochkommst. Denn darum geht es beim Yoga nicht. Regel Nummer 3 und die ist auch ganz, ganz wichtig. Vermeide Vorbeugen oder übe sie in Variationen. Bei einer Vorbeuge werden die Bandscheiben nach hinten geschoben und dadurch entsteht so eine Druckbelastung, die nicht gut ist. Dein Rücken sollte stets gerade und nicht nach vorne gebeugt sein. Ich empfehle dir, die Vorbeugen zu vermeiden. Wenn aber dein Arzt sagt, dass du wieder Vorbeugen machen darfst, dann bitte, bitte, bitte stets mit geradem Rücken. Nimm dir bei der Vorbeuge zum Beispiel ein Bolster unter die Knie und winkle die Knie an. Zum Beispiel bei Pashimutanasana, der sitzenden Vorbeuge, kannst du das super üben, indem du das Gesäß auf einer Decke erhöhst, die Knie beugst. Und den Rücken gerade hast, ja, auch wenn du da vielleicht nicht weit runterkommst, was völlig in Ordnung ist, ja. Safety first, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich noch einen kleinen extra Tipp für dich. Führe die Yoga-Übung immer richtig aus. Und vielleicht hast du es ja schon durch Instagram mitbekommen. Ich arbeite gerade ganz intensiv an meinem neuen Online-Kurs. Und darin geht es wirklich darum, dass du die Yoga-Übungen so lernst, dass du sie anpassen kannst und dass du genau weißt, wie du was ausführst und dass du genau weißt, welche Benefits diese Übung hat und Schritt für Schritt die Übungen so lernen kannst, dass du deine eigene Yoga-Routine zusammenstellen kannst. Ja, das ist wirklich mein totales Herzensprojekt und ich freue mich schon so, so sehr, wenn er fertig ist. Ähm, ist auch so für mich so ein richtiges Lexikon, um alles nochmal nachzulesen. Deswegen kann ich dir jetzt noch nicht sagen, wann er fertig ist, aber ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Trag dich sehr, sehr gern schon mal auf die Warteliste ein, denn dann bekommst du zum Kursstart einen Rabatt. <lacht> Dieser Yogakurs ist für alle geeignet, für Yoga-Anfänger, die die Yoga-Übungen gleich von Anfang an richtig lernen möchten. Für Fortgeschrittene, die ihr Asana-Wissen noch vertiefen wollen und wirklich wissen wollen, hey, wie führe ich diese Position genau aus, worauf muss ich achten und was hat das eigentlich mit der Position auf sich. Und für Yoga-Lehrer, die wirklich Schritt für Schritt ihre Yogis anleiten möchten und den Yogis wirklich mit fundiertem Wissen zeigen möchten, hey, so und so sieht es mit dieser Übung aus und so leite ich sie korrekt an. Also richtig, richtig cool. Ich verwende meinen Yoga-Online-Kurs jetzt schon. Es ist einfach richtig cool, da alles in einem Überblick zu haben. Einmal auf Videos, die sind leider noch nicht abgedreht, und in einem E-Book wirklich alle Informationen Schritt für Schritt nochmal erklärt. Und alles, was in den Videos ist, findest du eben dann auch im E-Book. Ja, so viel dazu. Trag dich gerne in der Liste unter dieser Podcast-Folge unverbindlich ein. Sehr, sehr gern. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen helfen konnte. Und vielleicht hast du jetzt ja auch ein paar Tipps, wie du bestimmte Übungen während deiner Praxis anpasst. Schreibe sie gerne in meine private Facebook-Gruppe und tausche dich mit anderen aus. Auch den Link findest du in dieser Beschreibung der Podcast-Folge. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Pass auf dich auf, bis bald und Namaste.